0: Dass Kommunikation wichtig ist, ist sicherlich eine Binsenweisheit. Denn immerhin Kommunikation ist die Basis alles Gesprächs, alles Miteinanders und natürlich auch die Basis aller Missverständnisse. Dass Kommunikation allein heute nicht mehr ausreicht, ist klar. Es darf die Kommunikation im Detail sein. Diese extra Meile mehr, die wir im Gespräch und in allen Arten der Ansprache brauchen, um eben Menschen nicht nur zu überzeugen, sondern zu begeistern und eben genau diesen Punkt zu setzen, den viele bei der Kommunikation nicht setzen können. Wir haben heute eine Frau im Studio, die setzt diesen Punkt und zwar mit Ausrufezeichen, denn sie steht für Kommunikation im Detail. Ich bin froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Sophia Rufnagel.
1: Vielen Dank, Hermann. Danke für die Einladung. Und so ist es. Ich stehe für den Punkt auf dem I.
0: Ja, wunderbar. Und und ich weiß, bei dir ist das I ein besonders oder der Punkt auf dem I ein besonders strahlender Punkt. Und äh, ja. ich finde das großartig, weil ich immer wieder äh, selbst im eigenen Unternehmen feststelle, wie häufig wir dann eben natürlich kommunizieren, aber dennoch oft nicht in der Lage sind, die Emotionen zu treffen, die Punkte zu treffen und eben vielleicht all das zum Ausdruck zu bringen, was man eigentlich zum Ausdruck bringen will. Aber meine Frage an dich, wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Ja, wie, wie bin ich da drauf gekommen? Und zwar... Darauf gekommen bin ich, also zum einen einfach die jahrzehntelange Erfahrung im Business, wirklich auch in der Business-Kommunikation. Ja. Aus meiner Historie heraus war ich ähm, sehr, sehr lange im Private-Banking-Geschäft tätig, ja. habe da ähm, wirklich vereinzelt äh, sehr, sehr starke Kunden mit einem hohen Finanzanlagevolumen ähm, betreut und war für sie verantwortlich. Ja. Und äh, da habe ich immer wieder gemerkt, die Reine Kommunikation, die einfache Kommunikation, die tut es einfach nicht mehr. Ja? Wenn ich mich abheben möchte vom Markt, wenn ich mich abheben möchte von anderen Betreuern, von anderen Banken, dann geht es nur, indem ich die Extrameile laufe. Ja? Und ganz viele versuchen das zu gehen, hinterfragen sich aber gar nicht, wie, wie kann das eigentlich sein und wie, wie kann ich den Weg gehen. Ja? Und letztendlich ist es einfach nur, sich auch in die Rolle des Gegenübers hineinversetzen. Ja, Was, was denkt mein Gegenüber? Was braucht mein Gegenüber? Und mit der Extrameile meine ich einfach auch für meinen Gegenüber mitdenken. Ja? Sich in seine Bedürfnisse, sich in seine Anliegen hineinzuversetzen und vor allem auch vorausschauend zu denken. Also dieses gewisse Etwas, dieses Detail ihm auch zu geben, ja? dass er wirklich in jeder Lebenssituation an mich denkt und weiß, da ist jemand, der geht für mich die Extrameile.
0: Schönes Bild, für, ich sage mal so, der Hirte für den Kunden sein. Ne? Man, man will ja... Behütet sein. Ich denke mir, gerade ja. Private Banking sind anspruchsvolle Kunden, wenn sie zumindest mal Äußern. in der Regel mehr als ein paar Euro auf dem Konto liegen haben, wovon ich ausgehe. Und, und da kommt ja etwas dazu, und, und das, ist, das zeigt ja auch deine Kompetenz, du bist ja in einer Branche drin, die ja vollkommen, oder warst in der Branche drin, die ja vollkommen vergleichbar ist. Denn ich meine, Geld ist ja nun mal Geld und an sich ist ja das Geld bei jeder Bank, Finanzdienstleistung, wie auch immer, immer das Gleiche. Also hier spielt es eine noch größere Rolle, eben diese Extrame, dieses I-Tüpfelchen drauf zu setzen, denn 100 Euro sind normal 100 Euro. Ja.
1: Ja, ja, absolut. Also wie du sagst, ja zum, zum einen eine Branche, ja, die, die im Überfluss ist, ja, dass, dass wir einfach gerade im, im Finanzdienstleistungssektor viel zu viele Banken noch haben und das ist aber jetzt wirklich nur mal die Bankenbranche. Aber letztendlich können wir das Modell auf alle anderen Branchen ausrollen. Ja. Wir haben unzählig viele Restaurants, wir haben unzählig viele Hotels, wir haben ähm, einen hohen Einzelhandel und jeder beschwert sich, oh mein Gott, digital, Rationalisierung, ja, Arbeitsplätze werden, werden wegrationalisiert, aber wenn, wenn ich als Person für mein Business nicht ähm, meinen individuellen Weg gehe, dann werde ich wegrationalisiert, ja, dann gibt es irgendwann den Einzelhandel nicht mehr, ja. dann gibt es den ganz äh, klassischen Roboter, der das Geschäft erledigt, ja, aber Menschen lieben den Kontakt, ja, ja? Menschen lieben das Gegenüber, ja. Und ähm, was, was meine ich denn einfach mit, mit diesem äh, Punkt auf dem i oder mit der Extrameile, ja? Also gerade zum, zum einen im Hotel, ein ganz, ja. ganz, ganz nettes Beispiel, ja, ja? Ähm, wo, wo einfach wirklich die Extrameile gelebt worden ist, ja. Es war ein ähm, sehr, sehr gutes Hotel, ja. Aber ähm, das allein hat es nicht ausgemacht. Toller Service, tolle Begrüßung, tolles Essen, tolle Weinbegleitung. Alles war perfekt.
0: Mhm.
1: Aber perfekt alleine reicht heutzutage nicht mehr. Ja, ja. Okay. Menschen auf einer gewissen Ebene, ja, mit einer gewissen Basis, für die ist eine Selbstverständlichkeit. Aber als ich dann ähm, zurückgegangen bin zum Parkplatz, Sonntagmorgen noch äh, sehr müde, leicht verschlafen, denke ich mir auf einmal, oh mein Gott, Zettel an meiner Windschutzscheibe. dachte ich mir, ich habe da jetzt hier nicht ernsthaft falsch geparkt und kriege hier auch noch einen Strafzettel ja, auf dem Hotelparkplatz. Aber es war kein Strafzettel. Ja. Es war vom Hausmeister ja. ein kleiner Abschiedsbrief. Vielen lieben Dank für Ihren Besuch. Und Schön. dass Sie eine wunderschöne, angenehme Heimfahrt haben, habe ich Ihnen die Windschutzscheibe geputzt. Ja, und mit diesem einen, ich habe die Windschutzscheibe geputzt, Gehe ich raus und erzähle es meinen Freunden, meinen Bekannten und empfehle
0: es. Jawohl.
1: Genau, und empfehle es jedem weiter. Ja? Und es sind nur die Kleinigkeiten. Ja. Ja? Es sind äh, die Kleinigkeiten, im, im Business, im Banking, den äh, Kunden an äh, seine Jahressteuererklärung zu erinnern. Hast du deine Steuerbescheinigung schon, ja? Ähm, beim Arzt hast du deine Vorsorgeuntersuchung schon gemacht, ja? Oder auch mal den Kunden einfach nur kontaktieren und ihn fragen, wie geht's dir, ja? Kann ich was für dich tun? Also wirklich nur die, das Menschliche, die, die Freundschaft, ja? Wenn, wenn man das so ausdrücken darf, aufbauen, ja, und vor allem wirklich auch, Tiefes Vertrauen aufbauen.
0: Dann möchte ich ja gerne erweitern, dann bist du ja nicht nur die Kommunikationsexpertin, sondern letztlich auch sogar die, die Service-Strategin oder wenn man sogar will, die Exzellenz-Strategin. Denn äh, das ja. ist ja mehr als nur die Kommunikation Let letztlich, und das weiß ich ja auch von dir, äh, baust du ja auch Strategien dann auf, wie kann ich eben diese Kommunikation eben durch Windschutzscheibenblätter oder was auch immer, nochmal verdreht, diesen Punkt eben setzen, den wir ja. die einen nennen Service, die anderen nennen Excellence. Das ist ja auch großartig.
1: Ja, ja und, und genau diesen Expertenstatus habe ich mir eben über die Jahre, ja, über die Arbeit auch aufgebaut, ja. sei es zum Beispiel auch Beschwerdekunden, wo der ein oder andere Kollege gesagt hat, ich komme damit ja. gar nicht mehr klar, wo ich auch die Rolle übernommen habe. Ja. Ich
0: weiß, dir, dir ist der Ruf vorausgeeilt, wenn man Kunden absolut verloren hat, dann gibt es nur noch eine im ganzen Unternehmen, die ihn dennoch zurückgewinnen kann und das warst du.
1: Ja, oft. Also große Schalterhalle, unten hat es getobt und ja. dann bin ich schnell die Treppe runtergerannt und dann einfach äh, erstmal ein Verständnis zeigen. Mhm. Jawohl, ich verstehe dich, dass du in dem Moment total verärgert bist, dass du völlig aus der Haut fahren kannst. Ich verstehe dich und hier bin ich, um mich dir anzunehmen. Mhm. Und auf einmal ja. Kommunikation auf, auf Ebene ja und, und dann erstmal auch besänftigen, im Raum sich zurückführen und dann ist schon ganz vieles. Äh, Ge gerettet. jetzt. Genau. Ja.
0: Großartig. Ja. Und ich glaube ja, dass die Welt wesentlich weiter, du hast schon angesprochen, Einzelhandel und Co. Wir wissen alle, künstliche Intelligenz, ich denke jetzt an, an Watson von IBM, wird dafür sorgen, dass der Rechtsanwalt nicht mehr in Prozessakten suchen muss, dass der Mediziner nicht mehr bei bildgebenden Verfahren analysieren muss. Das heißt, viele Dinge, die selbst Wissensmenschen getan haben, wird ein Roboter schneller, besser und erfolgreicher machen. Heißt aber gleichzeitig, die Menschen werden immer mehr Zeit haben und darin ist ja auch die Chance darin, dann wieder mit dem Patienten, mit dem Klienten, mit dem Kunden eben mehr zu reden, mehr Individualität zu zeigen. Also will heißen, Kommunikation wird, das ist eine These, die ich aufstelle, noch viel, viel wichtiger werden, als sie heute ist.
1: Ja, und vor allem sich das wieder ins Bewusstsein rufen, ja, Kommunikation mit dem Kunden. Ist, ist das eine, aber natürlich auch die Inhouse-Kommunikation, ja, richtig stimmen, ja, was ich extrem schwierig finde, ja, was sehr, sehr vernachlässigt wird. Wir, wir leben immer eine Kundenzufriedenheit. Wir machen Statistiken, Kundenzufriedenheit ist um so und so viel Prozent gestiegen und damit brüsten wir uns. Aber die interne Mitarbeiterzufriedenheit, die gerät, oft in Vergessenheit. Ja? Und äh, wenn ich Mitarbeiter habe, die wirklich wertschätzend behandelt sind, die am richtigen Platz sind, die leben die Kundenzufriedenheit oft von ganz alleine. Ja? Aber wichtig ist auch bei dem ganzen Kommunikationsveränderungsprozess, ähm, ja, sich das Bewusstsein wieder ins Leben zu rufen. Meine Mitarbeiter sind die, die am Ende mit meinen Kunden kommunizieren. Und nur wenn ich an der Basis, an der Station wirklich auch, Energie investieren und wirklich auch es von Herzen kommt. Ja? Nicht nur, weil ein Unternehmensberater gesagt hat, Mensch, bitte arbeitet man eurer Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. ist da noch lange nichts passiert. Ja? Sondern wirklich eine Herzensangelegenheit der Führungskräfte, daran zu arbeiten, ja? dann läuft der ganze Prozess, der dementsprechend folgt, viel, viel leichter. Und dann brauchen wir auch kein äh, alltägliches Beschwerdemanagement. Weil welcher Kunde taucht am Ende gerne beim Beschwerdemanagement auf?
0: Ja, keine Frage, keine Frage. Ich habe mal pointiert von einem Unternehmer gehört, er ist jetzt sehr pointiert, er sagte, mir sind die Kunden egal, ich kümmere mich nur um die Mitarbeiter. Aber natürlich, um genau das dann zu triggern, was du angesprochen hast, wenn die sich wohlfühlen, geht es automatisch dann natürlich auf den Kunden
1: über. Definitiv richtig, Hermann, absolut.
0: Was kann denn dann der Grund sein, dass ja dennoch... Ähm, und ich glaube, wir sind in einer Welt, die eben Emotionen verkauft. Also Geld plus Emotionen macht das dann aus und, und alle Produkte werden ja immer vergleichbarer. Das, das ist ja in allen Branchen so. Ja. Warum werden denn dennoch so viele Angebote, Mails oder was auch immer fast dahin gerotzt? Also wir machen ja dennoch nur Faktenmanagement und schicken halt irgendein Fakt zu. Oder auch die Angebote heißen ja manchmal nur... Hier kommt ein Stück zum Preis von XY plus Mehrwertsteuer, bitte unterschreiben.
1: Ja, ja. weil natürlich die, die Firmen sagen, wo kann ich sparen. Mhm. Ja, Das heißt, Mitarbeiter werden eingespart. Und ähm, wenn ich einfach meine E-Mail-Liste rausjage, ja, ist es ein ganz, ganz anderer Kostenfaktor, als wenn ich die Person Mensch am Telefon sitzen habe und die wirklich einfach auch zu den Kunden kommuniziert in Sachen von Anrufen, ja, oder einfach auch mal ein persönliches Gespräch, wo nur ein Austausch findet. E-Mail alleine bringt überhaupt nichts, ja? eine E-Mail mal zu versenden, zu sagen, Mensch, hast du schon mal dran gedacht, Vorsorgeuntersuchung oder im Banking die Urlaubszeit beginnt, ja? hast du schon die goldene Kreditkarte, ja, alle Versicherungen inkludiert. Das ist eine Erinnerung, die sehr, sehr gut ist, ja? einfach wirklich als unterstützendes Medium mit einsetzen, aber trotz alledem äh, der Mensch nachgelagert, ja? der nochmal anruft, der dazu auch äh, nochmal kommuniziert.
0: Ich kenne ein Hotel, die haben das sehr professionalisiert. Die haben eine Herzlichkeitsmanagerin eingestellt. Toll. Ich weiß gar nicht, was sie macht, aber ja. ich finde die Idee <lacht> einfach toll. Ja? Also zu, ja. zu gucken, wie, wie kriegen wir, wir das Herz rein. Ne? Weil wahrscheinlich haben wir viel zu sehr die Produkte im Fokus als den Menschen, der eigentlich die Produkte wahrscheinlich kaufen soll. Ne?
1: Ja, und das Herz am rechten Fleck. Ja? Einfach auch ähm, zu sagen, der, die Person freut sich ja. Wo, wohin zu gehen, ja? wo, wo der Hermann ist, wo die Sophia ist, zu sagen, hey, heute komme ich zum Hermann, erstmal einen netten, angenehmen Plausch ja? und irgendwann später, in die letzten paar Minuten, geht es ums Geschäft. Ja? Aber wirklich auch das Herz abholen ja? und, und auch den, den Austausch, den Persönlichen zu pflegen.
0: Was wären denn so deine eins bis drei Tipps, die du jetzt jemandem mitgeben könntest, sei es Privatpersonen, sei es Unternehmer, die jetzt sagen, Mensch, ich will jetzt natürlich besser kommunizieren, ich äh, will da eine andere Wirkung haben. Was, ja. was müsste ihr als erstes machen?
1: Wichtig ist erstmal sich selbst zu reflektieren. ja, wie, wie kommuniziere ich im einen im Privatleben? Wie kommuniziere ich im, im Business? Ja? Ähm, versetze ich mich da auch in die Rolle meines Gegenübers oder ziehe ich eher nur meinen Kommunikationsstil mhm. äh, durch? Ja, also wirklich erstens Tipp Nummer äh, eins Reflexion. Ja? Wie bin ich im, äh, in meiner Personality? Wie bin ich in meinem Business? Ja? Ähm, das zweite dann auch das Hineinversetzen in meinen Gegenüber. Was, was braucht der gerade von, von mir, ja, wo, wo ist er gerade, welches Bedürfnis hat er und vor allem auch das Bedürfnis analysieren, ja, und nicht mein Bedürfnis, das ich habe, dem anderen gegenüber aufsetzen, sondern wirklich auch sich in den Gegenüber hinein zu versetzen, Tipp Nummer zwei, und Tipp Nummer drei, wirklich auch von Herzen, wie du gesagt hast, ja, es zu einer Herzensangelegenheit machen und wirklich auch ein tiefes Vertrauen zu meinem Kunden, ähm, zu, zu meiner Kontaktperson äh, aufbauen. ja, Und wirklich auch die Kleinigkeiten, ja, sei es der Zettel an der Windschutzscheibe, <lacht> sei es mein Schokoladentäfelchen, sei es der Blumenstrauß, also das gewisse Air, Etwas. Ja, ja,
0: ja. Ja, ich meine, selbst in Berlin, auch wenn es es heute nicht mehr gibt, und man kann da viel drüber streiten, aber... Diese Schokoladenherzen, so banal sie vielleicht waren, die waren wirklich, äh, die waren eine Story, die, die jeder immer wieder gerne erzählt hat. Ja, ja. ja. Großartig. Ja. Und
1: es sind die Kleinigkeiten, ja. die es am Ende ausmachen.
0: Und jetzt weiß ich ja auch, dass du äh, an renommierten Hochschulen äh, sehr begehrt bist. Ich glaube, unter anderem in Passau. Äh, ja. Hast du erzählt, was, was was machst du da und welche Erfahrungen nehmen die Studenten denn mit, wenn die Zeit mit dir verbracht haben?
1: Ja, macht total viel Spaß. Ich habe... Äh, Seit langem schon Lehrauftrag an der Universität Passau, um wirklich einfach gerade auch die, die Kommunikationsmittel, mhm. die, die, ja, die Rhetorik auch mit, mit den Studenten live auch zu trainieren, ja. mhm. Weil das ist ja gerade auch das Thema, ja, dass bei, bei jungen Menschen die Kommunikation total in den Hintergrund gerät. Ja. Ich ähm, schreibe mir kurz eine Nachricht, ja. ich ähm, schaue mir Instagram kurz äh, Storytelling an, aber ich habe das äh, Kommunizieren mit meinem Gegenüber teilweise total verlernt. Ja. Auch gerade Konflikte, was ich... Ganz schlimm auch finde, ja, Konflikte werden wirklich nur noch über Texte gelöst, ja, nicht mehr über den persönlichen Kontakt. Und ähm, das wird wirklich an, an der Uni passen und das finde ich sehr, sehr schön, dass auch die Uni sagt, wir legen da Wert drauf, ja. Ja, unseren Studenten eine gute Kommunikationsbasis mitzugeben. Das wird anhand von praktischen Beispielen ähm, geübt. Ja? Also zum einen sich erstmal <lacht> selbst kennenlernen, sich ja. selbst zu positionieren, sich selbst äh, vorzustellen, auch zu präsentieren, ja? auch ähm, Feedback zu bekommen, wie wirke ich denn auf andere, also gerade auch Körpersprache, Rhetorik, was strahle ich denn ja. Geradeaus, ja. Und dann wirklich auch ähm, übergehen in Face-to-Face-Kommunikation, ja, wo, wo einfach wirklich das normale Kommunizieren wiedergeübt geübt wird. Ja. Aber auch mal Konfliktsituationen, äh, die es auch gilt zu gehen, ja, die da auch sehr stark trainiert werden.
0: Weil es ja wirklich so ist, und das scheint ja Passau fast noch ein Novum zu sein, Studenten lernen das ja immer noch nicht heute. Ne? Also die kriegen da ihren, ihren ganzen Fachstoff durch und, und sind ja. dann auch hoffentlich fachlich mehr oder weniger allwissend, aber sind immer noch nicht in der Lage, dieses Fachwissen an die Frau, an den Mann zu bringen, äh, überzeugend äh, zu präsentieren.
1: Ja. ja, und schreiben lieber, bevor sie telefonieren würden, okay. ja, oh mein Gott, äh, telefonieren ist ja ein No-Go.
0: Okay, also dann... Ist wirklich also, erschreckend, ja. Da ist ja nicht nur die, die mündliche Kommunikation, sondern wahrscheinlich auch der Mut eine entscheidende Rolle, ne? dass man überhaupt den Telefon... Also, ich weiß, viele, die, die wollen gar nicht telefonieren, weil sie, weil sie Angst haben davor. Ist denn nicht grundsätzlich ein Bühnen- oder Rhetoriktraining fast immer auch ein, ein Selbstvertrauenstraining?
1: Ja, total. Also, ähm, natürlich so ein bisschen auch der, der Zweifel auf der Bühne, die Nervosität, ja. Aber danach unglaublich, ja, wie wirklich die Studenten rausgehen ja. mit einem gestärkten Selbstbewusstsein, ja. ja, wo sie einfach auch tolles Feedback kriegen. Und oft ist ja auch so ein bisschen das eigene Selbstbild zum Fremdbild, ja? das weicht ja sehr, sehr häufig ab, ja? Und ähm, wirklich, Studenten machen sich häufig auch selbst klein, ja? und, und unterschätzen sich da auch, ja? und dann gehen sie auf die Bühne, werden wirklich applaudiert, ja, und, und auch gefeiert und... Das gibt ihnen extrem viel Kraft und auch Selbstvertrauen. Ja? Und es ist aber auch ähm, toll zu sehen, wie die Studenten auch wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig die Körpersprache ist. Ja? Weil, wie wir alle wissen, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja? Ja. Und ähm, in der Ecke sitzen mit dem Handy ist auch eine Kommunikation, eine Kommunikation. die wahrgenommen wird, ja. Und das ist einfach auch Bewusstsein schärfen in, in den paar, äh, paar Tagen, das ähm, einfach wirklich sehr gut ankommt.
0: Wunderbar, also ich weiß, du schaffst für deine Teilnehmer immer wieder Referenzerlebnisse, weil die dann nachher ja mit einem anderen nicht nur Können, sondern Mindset auch die Bühne verlassen und wirklich gestärkt äh, die Bühnen verlassen. Ich weiß, du eroberst mittlerweile selbst viele Bühnen in Deutschland, weil die Menschen natürlich deine Expertise sehr, sehr schätzen. Also ich bin froh und dankbar, dass ich mit dir über die Kommunikation plaudern durfte hier auf unserem Sofa. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke, Sophia Hufnagel.
1: Danke dir, Hermann. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, dass ich das Thema nach außen tragen darf, weil es für mich einfach auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist, weil ich einfach sehe, wie viel Mehrwert es äh, auch bringt und, und bei den Gegenüber auslösen kann.
0: Alright. Vielen Dank. Danke dir dafür. Merci, Danke Sophia. dir,
1: Hermann. Vielen Dank.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.